0: 但是我觉得，作为一个人，你的发展有无限可能。你真的没有办法以一个职业来定义你现在到底是什么。我我过去也曾经觉得说，抽
1: 掉这些身份，我到底是是谁？然后我就觉得自己就真的很没有真到 d e p r e s e 但就是觉得自己就是很很很忧郁，然后不太知道就是要怎么去 d e f i n 自己。然后我朋友就跟我说，其实他觉得，比如说你的那个什么。婚姻、你的 relationship、你的工作的 title、你银行里的存款，这些东西都不能 define who you are。你现在正在收听《女创业家与我》第四十二集。欢迎回到 Irene 的女创业家跟我的 podcast。Hello， 大家好，我是 Irene， 我是 FEN 的创办人。FEN 是网络创业家的线上教育平台，帮助你打造你理想的网络事业跟生活。我们提供一对一专属时间、群主专属时间，帮助想要创业的你，或是刚刚开始副业的 Side Hustler， 以及想打造自我品牌的你，找到你的创业方向跟获利模式。我相信 Everything is figure d o u t a b l t 就算你对网络事业一无所知，我们也可以帮你们找到答案，激发你们的潜能，让你们有一个成功的网络事业跟人生。而这就是 f b n 的目标跟愿景。首先，在进入内楼之前，如果有听众还不知道我的故事背景，我2010年离开台湾到欧洲求学，在德国跟法国念商学院，回到德国柏林，在科技新创公司工作，从实习生正职到成为总监。2013年，我开始在部落格以及各大媒体（女人名、坏热线、天下杂志以及酷青）写下我的欧洲生活跟自我成长。以及创业相关的内容。2015年，我决定离职，在柏林创业，经历过失败，现在终于成功拥有自己的网络事业。虽然人在欧洲创业，但一直希望可以成立一个帮助到我们社群里人的网络事业。曾经我也跟你一样，对自己的方向很疑惑，但是在经过一段摸索，终于开始了 f b m 这中间还有很多大大小小的故事、跟犯过的错，以及学到的经验。之后，在后面的集数以及我们的每周固定星期一的 Facebook 群组线上直播时间跟大家分享。所以，还没加入我们 Facebook 免费私密群组的人，别忘了到 Facebook a s s o c i a t i o n Female Entrepreneur and Me 女创业家跟我，并且按照规定填表加入。我在 Facebook 群组上面等你发问。今天这集我们的采访对象是 Angie 好奇杠铃的节目主持人。这集我们聊到很多我们对人生目标的追求跟反思，以及不间断的认识自己的过程。当然，还有就他从今年开始的一个新身份，就是 Digital Nomad。不管是出国念书、工作，到爱上健身带来的成就感 a n 这一路上都会不停的反思自己的人生所在地以及他的下一步。就算有外界认为的大好机会在他眼前，他也会询问自己。这跟他人生在乎的事情到底有没有冲突？是不是真的他所追求的？我觉得 Angie 绝对是个大哲学家。今天这集，我觉得大家可以学到很多关于人生目标以及优先顺序的抉择。当然，还有偷偷的窥看 Angie 的 Digital Mad 夫妻生活。所以今天这集你千万不要错过了。欢迎 Angie 好奇杠铃的节目主持人来到女创业家语外 ，Angie， 你可以大家跟自我介绍，向你的故事人背
0: 景跟听众说个 hello 吗？好，各位听众大家好，我是 Angie， 我目前呢边探索 no digital nomad 数位有牧的生活，刚从西班牙到美东，那我同时也主持一个探讨健身与人生的好奇杠铃 podcast。在这个 podcast 面，我会访谈教练、讲师、医疗专业人员和教授，提供专业的健身知识和直牙分享。那就是虽然就是我的社群大概会主要认识我是以健身教练这个面向的身份，可是我其实不是运动本科出身。我大学是念台大外文系，然后后来到纽约攻读各大的社会学硕士。回台以后就不知道为什么而活的浑浑噩噩，在科技业工作了三年，做过各式各样的资料科学专案。然后后来，我因为热爱健身，可是又害怕传统社会框架看待运动产业的方式，所以我在转职，追求那时候所谓的梦想——健身教练和做一个平凡的上班族间，就是纠结拉扯了三年，一直到去年才转职当教练。然后，并且在去年年底的时候，开始了好奇杠铃的 podcast。可是其实我觉得，我现在我没有办法定义我自己在做什么，是 podcaster 吗？也不是。有一次，我的我在路上遇到的 digital nomad 问我，就是 how like so who are you? Are you a podcaster or are you a online coach？ 然后我就我就想一下，我觉得现在最符合我生命状态的那个称呼，应该会是 solopreneur 或者是 community builder， 也就是我以好奇杠铃 podcast 为中心。建立一个以健身、重训为核心的社群，然后我提供 podcast、线上课程或读书会等知识品牌跟服务，然后并且同时探讨作为人的意义以及训练如何可以帮助我们回归自我、追求初衷，然后找出一条属于自己的路。但是，我觉得作为一个人，你的发展有无限可能，你真的没有办法以一个职业来定义你现在到底是什么。所以，关于我，我还在探索中。对。
1: <笑>我觉得如果有人这么问我这样子的问题的话，我会选择看这个人是真的对这个问题有问题，还是他只是就是是一个 random 的 question， 就并没有真的那认真的想要知道我在做什么，就是一个 you know 一个开头的话题的话，那我可能就会讲简短一点点这样子。但是我就讲几个重点。但是我觉得如果他是一个真的有认真要问我这个问题的话，那我觉得就是解释给他，因为我觉得 please use your Job title defy you， 我觉得就是 u m、uh, well, i 经， w a I t t i i n g s w already over that。过去曾经有一段时间，觉得说，哎，抽掉抽掉这些身份，我到底是是谁？然后我就觉得自己就真的很，就是很很 depressed。但是呢，没有真到 depressed， 但就是觉得自己就是很很很忧郁，然后不太知道就是要怎么去 defy 自己。然后我朋友就跟我说，我觉得其实他觉得，比如说。你的你的那个什么婚姻，你的 relationship， 你的工作的 title， 你银行你的存款，这些东西都不能 define who you are
0: 。对
1: 对啊，所以嗯， um, 所以我觉得就是这个想法跟大家分享一下，这样。
0: 对，我觉得他们虽然没有办法 define who you are， 可是当你要再跟别人交涉的时候，他还是会让你。作为，还是会让你非常的 struggle， 所以就是作为一个社会，就是 embedded 在这个社会的人，我们还是会不断的去尝试 define who we are。可是，我觉得你要有一个能够回到自身的能力，就是知道你作为一个人的本质，你是没有办法被这些外在标签所定义的
1: 。OK， 好，嗯，我我其实你有提到说你嗯开始健身这。这件事情，那我想要知道到底是什么契机？就只是因为单纯是因为你开始健身，然后因为喜欢上，还是其实还有更多
0: 我不知道的原因呢？我觉得很多喜欢健身的人都想转职当教练，然后但是到底要什么样的原因，就是什么样的契机呢？我我跟当初自己开始健身的话是很 random， 但是在那健身之前。我就一直在找一个我觉得自己作为一个独特的人的意义。然后我知道我大学的时候我很喜欢探讨身份研究，我很喜欢探讨性别，然后我就是很想要做关于 gender empowerment 的事情。可是我又对 gender theory 或是在法律上面追求性别平等没有太大的兴趣。所以其实我觉得我一直很隐晦地在探索，我喜欢这些东西，但是没有着力点的话，我应该要怎么持续的，就是让我的生命有意义的下去。然后我那时候在各大健身房看到了大家在使用哑铃在做团课，它其实对于我们现在已经就当教练来说，它是一个非常就是怎么讲，低阻力、低训练量的一个训练。但是作为刚踏进健身房的人，那一种重量就是你需要克服阻力的感觉，是那种很让你身体不舒服的感觉，是让我觉得真实活着的一个证明。然后一直到我回台湾请教练以后，我的力量开始增长得很快。那这种向上适应会让我觉得说，我好像抓到了一种一个确定的标准，可以来衡量我的人生进步有多少。也就是你今天在科技公司，如果你上面是一个很大的就是 bureaucratic structure 的话，你你一个 commit 好几个月之后，你可能随时可以被取消。或者是你 go on dates， 然后你你觉得你可能现在会爱一辈子的人随时可以离开，你已经没有一个绝对的方式可以衡量一个这个毕业后的 energy 的价值在哪边。可是我进健身房，我如果就是我愿意 commit 好好的休息，好好的练习的话，那个健身的力量上面的增长是一个很绝对的证明，就是他不会背叛我。如果我前天去喝酒或是跟同学跟朋友 hang out 的话，我隔天就是 live 就会很差。所以如果我有好好照顾自己的话，它就会是一个我生命一直不断在增长的证明。然后在健身房的呼吸，它是一个非常 real 的 embodiment， 就是我可以透过呼吸重新跟我自己连接，我可以把那个跟外在世界不断互动的那一个当下的经验转回到我自己自身身上。所以这个证明跟跟自己重新身体的连接，它是一个很大的 empowerment。然后我在外面可能我去。backpacking 到东南亚旅游的时候，大家问我做什么，我就很喜欢。那时候很喜欢给自己的标签是哦，我就跟大家说哦、oh, ，I'm powerlifter。然后大家就说哦，就、oh, 是 you kidding me? Like you're powerlifter? How much do you l i v e 然后就是说哦、oh, ，like a hundred kilo。然后大家就会不相信。然后我觉得那个不相信是一个作为小个子亚洲女子一个很很有自信的快感的来源。<笑>所以我觉得这样的 empowerment 我很想要带给别人。然后，但是。就是真正转职当教练以后，就又是另外一个故事
1: 了
0: 。嗯 ，OK， 好，那我们等下再回来讲这个故事好了
1: 。那，嗯，所以你你提到你最近在尝试这个 digital nomad 生活，我想知道为什么你会想要去尝试这件事情呢？是什么？因为其实我。我从来没有想过要去做 digital m a d made, 因为我我知道我过去在就是旅行的过程中，是我都非常期待旅行结束回家的那个感觉，
0: 嗯
1: ，就回到柏林，回到我家这样子。那我我我我就会觉得说，我其实不是那个可以做 digital m a d 的人，所以我从来没有想过这样子的 lifestyle。那那你呢？你是为什么开始是有这个想法，然后去做
0: 这件事情，然后怎
1: 么 convince 是或说服你老公一起加入的？
0: 我觉得这个问题很有趣。我想先问 Irene， 你你刚刚说想要回家回柏林，可是如果今天你的家在台湾的话，你会想回去吗？如<笑>果你有外太 person 哦，会啊会啊，就是我喜欢那个，我不想要就是一站接一站的旅行，我想要就是一个旅行就结束了我要回家，就是我喜欢。不断被挑战的感觉，就是我今天在台湾，就我很爱台湾文化，就我觉得去逛夜市超爽，我可以每天狂吃，就是台湾的小吃，然后随时可以坐车回台中跟家人见面。但那个就是我感受不到，我觉得练练外文系最大的启发就是，我可以不断的透过不断不同的理论框架去检视我自己到底是谁这件事情。他完全翻转了我对我自己是谁的想象，跟对这个世界的想象。而出去念书，去美国公费留学那段期间，也是一个在翻转。所以从那时候开始，我就很清楚的知道，我没有办法，我无法在美国社会就是留一辈子，我也没有办法在台湾留一辈子。我需要透过不断在不同的文化里面，就是 embed d myself in that culture， 然后挑战我去思考我现在这些对于事物的想法的价值观是，是它是一个。它是一个 fix， 然后永远不会变动的东西吗？还是它是可以流动的？就是我希望我可以不断的去反思这件事情，然后对于事物永远一直有不断的好奇心，跟采取新的观点。然后，所以其实我也不期望遇在这个路上遇到什么样的人。然后我那时候对于生命的想象就是，我大概就是会，如果有朝一日我可以出真的当 digital nomad 的话，我可能就是会不断的就是 dating， 然后 relationship。就是你在某个地方遇到某一个人，有谈一场浪浪漫的恋爱，然后就结束这样。就我不知道，我没有办法想象有一个人可以跟我一样，就是不重视在某一个固定的社会里面 build up social status， 或是不重视不断的有金钱流入这件事情，而把感情放在第一位。一直到我遇到我现在的先生，然后他在台湾的时候就已经是 no mate 了，所以他其实是为了我留在台湾，因为我很想要尝试健身教练这个职业，我很想要就是真的就是。put into practice， 而不是理论上书一直学而已。所以到一年结束以后，我觉得我在就是产业里面就是有重新思考，就是刚刚的那一件事情。然后一直到就他也觉得在台湾他没有办法像可能在巴厘岛的 community 或者是在其他地方的比较盛行的这种 n o n m a l community 找到他的 creative network， 所以我们才觉得说，好，我我也需要一个新的环境让自己去思考。什么样的方式是最适合我生活的？所以我们又开始就是调整我们的生活。可是我不会，我觉得它不会是旅行。我觉得这几个月的探索，从在西班牙 lock down， 我们原本是要从西班牙，然后葡萄牙，然后回来去参加 WDS World Domination Summit， 去认识其他的 weirdos。但是在西班牙就不小心待了五个月。但我觉得那个才是最适合我们的方式。就你需要给自己一个时间，好好的去体验那个地方，跟那个地方做很深的 connection， 而不是一直旅游。对。
1: 那嗯，你会觉得就是舍不得吗？就是你好不容易 build some connection there， 然后可能交了一些朋友什么之类，可能我不知道这次在西班牙，你可能没有什么机会交到太多朋友，但是啊、呃，我不知道你过去其他经验，就是你已经交到朋友，好不容易就是就是哎，有一点社交生活或什么之类，然后就要走了，你会觉得很舍不得
0: 吗？会很舍不得，所以我觉得我的终极目标我。最近在做的一些 reflection， 我觉得我终极目标就是我在世界上任何地方都可以有一个 community。然后这个 community 就是大家就是来来去去。我觉得作为外文系，嗯、我们很多朋友是可能外交官子女，或者是其他国家的子民来念外文系，然后他们毕业完就走了。所以我其实还蛮习惯这样子跟人家今天在台湾一起吃小吃，然后隔天他就已经飞到不知道瑞典或是日本哪一个地方。然后我觉得这是一种不断 let 的 go， 就是它是一个逼迫你去追。接受生命不确定性的一个练习吧。你本来就没有办法把一个人长久留在身边，不论你多想，不管是他，你。他是你已经结婚的先生，或者是你的爸妈，就总有一天他们会离开。而这样子的说东北的方式，就是一个不断练习说再见的方式。可是我觉得，其实我 l o 的时候是跟其他人一起在一个 co living 里面被 lock down， 所以一个法国情侣，然后一个意大利人，一个德国人跟我先生。然后那时候的 co 那个，当我们 lock down 结束以后，大家开始 say goodbye， 新的人又进来，然后就问我的那个 co living host， 就是说，作为你需要让这样子的 co living， 你应该会很。你看，他很擅长 say goodbye， 他就说 yes but no， because like they always come back. You never know when you are going to cross path with them in the future. 所以他永远不是一个 goodbye， 而是 see you very soon。嗯
1: ，我相信，我相信，对，嗯、um, ，我我觉得在柏林也是很多人会来来去去，其实柏林是一个很很吸引年轻人来的地方。那可能很多人会待了个两三年，再不来久一点五年，就超待超过五年人不多。所以，嗯、um, ，你就会常常有机会，嗯、就是朋友，就是会 come and go， come and go， come and, and go， 这样子。所以我，我可以理解，就是
0: ，嗯，那种
1: 对啊。但是，就是 you you l l see each other somewhere， 对， anywhere。当下一定会难过的，嗯
0: 、可是我觉得是保持着人跟人人连接的信念跟，跟就你也知道，就是像你是做 online business， 然后我们是 digital nomad， 我们在社群上一定可以随时见得到面。那我现在自己在好奇钢琴上 r o d 的 meet up 也是这样。我自己在美国，然后我们运动科学的人来自世界各地，有人在美国念 PhD， 有些人在欧洲念 PhD， 有些人在澳洲念 PhD， Ph 我们根本就不可能在台湾某一个咖啡厅见面。所以虽然我的社团的人会有人在台湾做 offline meeting， 可是我们的 online meeting 都是来自世界各地的。我觉得就回归到非常 cliche 的，就是科技让一切成真。所以虽然难过，但是我不会觉得绝望。这样
1: ，你是顾问、教练、自由工作者，在网络上接案。或是自媒体吗？你推出了免费服务，希望可以换取付费客户，却始终不得其门而入。你现在才刚开始推广你的内容，没有很多的粉丝跟观众，到底要怎么转化成现金流？我们在9月20号即将举办我们第三次免费线上工作坊课程。上一次我们的课程参加人数超过 60%， 而这堂课程我们会教你。你到底犯了哪几项错误，导致于你无法有付费客户？还有，如果你没有很多的粉丝跟观众，到底要怎么去转化成你的现金流，也就是所谓的变现？如果你厌烦了，老是不停的 Google， 或是不停的下载所有你在网络上可以找到的免费资源，或是像所有。可能的免费课程，如果这些你都做，却还是无法推动你的网络事业跟品牌，那么我觉得你绝对不能错过我们这堂课。别忘了到我们的页面去填写你的名字跟电子信箱，我们就会把参加的方式发送到你的电子信箱。我期待在我们的线上课程见到你。所以你说你之前在科技业工作了三年，然后嗯。开始转职到健身产业，你你观察到的产业的特性的不同吗？你可
0: 以跟我分享一下这个想法。呃，我觉得科技的竞争是奠基在开放上面，就是现在可能有一群人非常有热情人，他们是去做 open source， 然后不同的人，不同的人，他们也对于世界有不同的 idea， 他想要把世界打造成他的样子，他可以奠基在那些 open source 上面，拿那些东西来做自己的东西。那一个人要切入这样子的市场，他不可能独自生存，他可能要跟其他产业的人或者是其他 service provider 合作，所以那个开放跟互相竞争合作是很。我觉得是一个把一个人 open 到全世界的，这、就是、一种 nodes 跟 nodes 之间连接的概念。然后，因为就是科技跟使用者痛点的互动是一个错综复杂跟不断迭代的过程，那你必须要就是跟人家合作，你才可能透过他们观点去看到更新的痛点。然后，呃， realize 到真实的生活上面的话，就是你会有很多 networking event， 你会有很多来自不同 service provider 的 proposal， 所以你每天都在。被不同的想法给爆炸，然后这个阶级制度是很容易被被打破的。也就是说，如果你在公司里面有主管的话，你可能会尊敬那个主管，但是你不会尊敬到他、就是，就是觉得说，哦，他就是主导我生活的一切。因为你永远不知道，就是可能公司因为哪一个就是默默 coding 的人，他某一天会一个因为一个天才的想法而打动整个市场的平衡。他可能就 spin off 开了一间独角兽公司，就算他前几天只是在你。开会的时候他就默默吃便当而已，所以我觉得在科技业，因为市场作为最后判定哪一个产品跟服务是赢家的这一个观点，没有人就是它不是一个很严谨的 hierarchy structure， 然后它的替换非常快。可是健身产业，我觉得在每个国家的健身产业可能都一样，除非也除非它是健身产业又跟其他产业结合。那我觉得就是。我观察到，或是我自己亲身体验，当然不是所有健身房都是这样。可是，我觉得你很难跟其他健身房或是教练有交流，就是这个竞争，它不是电基在开放上，这个竞争是电基在保护自己上。所以它是一个很重传统跟阶级制度的地方，它有时候就也很像军事教育，就是它必须要管好每一个健身房里的教练，让他们不去跟别人交流。嗯。因为就是，如果你让那些教练发展的自己太强的话，他可能会把你作为老板的资源带走。就是如果他带走，他不会回馈到你的身上，因为每一个客户他就是只有那些运动的时间。他如果去你的教练 spend o f 出去的健身房运动，他就不会在你的健身场馆运动。所以他对于教练们的控制是很紧密的。然后就是，我觉得还有另外一个特点，是因为健身超业的进步是主要是在于人对于人体知识上的进步。可是知识的应用，它是有个体特殊性的，就你没有办法说今天 Uber 就是除去它可能可以达到几百万个喜欢用 Uber 的人，就是他们今天我这个系统出来，它会很 depend on 你这个人，你本来身体结构上面有什么样的特性来决定我这个系统适不适合人，它很难变成一个就是。符合所有大众的潮流，除非你是说就是那种 paradigm shift， 比如说可能从过去的健美式训练变成 functional， 可是在 functional 上面又有各种各式各样的争论，所以我觉得在这种没有没有市场作为最后没有一个就是很 general 市场来作为哪一个系统是赢家的前提下，大家就会想要用打造派系的方式来争王位。所以我每天就是我在健身产业时，我真的觉得好烦哦，就是。每天都在争一些有的没有的问题，然后大家就会很就是像你说，就是陷入那个 to no effect。就我我现在每一天，我只专注在我可不可以找到客户上面，完全不去想，我觉得我这个人有什么可能还有更多不同面向的人可以发展。我觉得如果如果你的定位是专业人士的话，你可以不断的前进，可是你还是很难。就算你在知识上前进，你很难逃脱那个我就是要我必须要以呃实数换工资的这一个。生活模式，然后就大家就会觉得，如果你把健身房品牌打开，就是打高了，你的客户不断来，就它、是、会不断的转接。所以你好像也不需要在金流科技的采用，或者是科技应用或服务模式上有太大的变化，就是可以，大家大家只要有一个空间就可以运动。所以我觉得在缺少这些挑战跟交流下，健身教练职涯进程是非常僵化的。然后作为一个新手教练，你也很难找到自己的 mentor， 因为如果一样就是 A 教练把他的东西 pass 给我，那我的我的客户增长，我的客户就不会去他那边，他没有办法互相导流，然后所以就是很像在打一场单打独斗的仗的感觉。可是我觉得人生不是打仗，就是人生有意义的地方是你可以不断找到支持你、支持你跟认同你价值的社群，陪著你一起前进。所以我后来才会就是觉得说，好，我观察到这么多痛点，包括我之前。去，就是我之前是想要 gender empowerment， 可是我进来以后发现这里就是一个性别讨论的真空。然后我想要跟很多人交流，可是我发觉就是我可能跟我团队交流以外，我不太认识其他教练或其他健身房的人。然后我觉得在知识面上，因为就是一开始你需要累积客户，所以你的收入也没有办法让你一直去上外面的演袭课，所以它就等于是一个互相恶性的循环。所以那我干脆创了一个自己的 podcast， 我来访问教练、创业家跟医疗专业人员，去看那些走在前面的人，他们怎么去探索自己的支牙。就是我希望让大家知道，我觉得我非常相信，一定不是只有我一个新手教练在面对这样的事情。我知道大家一定都很孤单，可是我觉得碍于那一种。阶级制度跟就是已经既有的传产业传统文化，大家没有办法去发生这样的事情。可是我觉得，如果你没有办法有一个人愿意 be vulnerable 去 ask this question for other people 的话，我们就会一直停在原地。然后，所以我才会就是就是现在就是用这个 podcast 然后来访问，就是教练们他们自己在新手教练的时候，他们的 coaching 的 practice 是什么？他们因为了哪一些人帮助他们厘清了一些对于教练这个职业的？一些问题，然后走到现在这个地方，然后也去呃，希望不是只有有钱人可以买到健身教练的时间跟知识，就是我希望至少这个知识可以普及的。所以我会访问像是复健科医生，请他们来讲运动跟预防医学的想法，然后去访问生物力学的 PhD 来讲髋关节退化步长分析、步态分析等地方，或是讲肌肉呃肌肉动力学的东西，去告诉一般人教练的评估流程是什么，跟特殊病症的训练方式。然后我觉得还有很重要的一点是，我希望虽然我当初很害怕带起关于运动与性别的讨论，因为我不知道 Irene 在德国健身的想法是怎么样，但我可能好，待会可能就可以请你来分享。但是在台湾，就是女生还是有很多的挑战，就是她们希望变变强的同时，又害怕讲太壮，然后或者是就是 l g t b q 参与运动场域这部分，在台湾是。不不太能够被公开，就我觉得没有很长的被公开讨论。然后，呃，应该怎么讲？应该不是被公开讨论，而是就是大家还是会，你会在运动场域里面听到非常 homophobic 跟 sexist 的言论。然后，所以我希望就是可以借由跟可能女教练或是男教练对于性别共同参与、共同参与就是场域达到性别平等的这件事情，可以有更多的讨论。然后，另外一个就是。我也在探索作为健身教练是什么事情，做 podcast 是什么事情，这些事情对于我的意义是什么，以及其他的教练和讲师们他们做这些 practice 对于他们的人生的意义是什么。所以我觉得，就是借由这样子 launch 这样子的一个多元面向的 podcast， 我可以持续的去探索，并且找到在路上愿意相信我的人，就是愿意认同我的价值，然后跟我一起探索的人，这样
1: 。嗯。OK、um。嗯。我我觉得，嗯，因为因为我人在柏林，然柏林对这种 LGBT 是非常非常非常开放的，所以，嗯，基本上在这边也有很多特别 LGBT 的 community。但是我我在想，其实，嗯，可能也不一定是跟健身。我觉得，其实台湾是不是对于这一块还是非常的保守、嗯？我觉得我们这一代可能好一点，但是我们的上一代可能还是。对于同性恋啊，或者是 transgender 啊， whatever u m include in L G B T 都还是非常的，就是非常的就是 negative 的想法，对啊，所以我我我我想可能不是只有单纯在健身产业吧
0: ，对，我觉得虽然台湾在就是亚洲是领，绝对是领先前端的，可是。对于平权这件事情，不管是运动平权或者是法律平权等等，我们都还有很很长一条路要走。<笑>
1: 对，
0: 没错，是真的。对啊，嗯
1: 、um, ，你刚刚一开始介绍的时候就有提到说，你之前在隔离的时候呢，刚好正在欧洲旅行，然后你可以跟我们分享在这段旅行，你有学到一些关于自己或是因为。跟其他方面的一些新的事情嘛，因为你很喜欢探索，就是、嗯、关于社会啊，对人人类的影响啊。那我想知道你有没有新学到一些事情，是你当初没有预料
0: 到的？嗯，我觉得我觉得 lockdown 的那那几个月给我的教训，哎，也不是教训，给我的 lessons 比旅行还要大很多。因为旅行就是 travel itself， 然后你会觉得说你好像。有能力从一个社会转到另外一个社会，然后做自己想做的事情，但是拉上这件事情会完全剥夺你的自由。那它不只是社会制度上的限制，而是我觉得它会让很让我们很认真的去想，我们所追求那个 certainty 跟那个控制感真的存在吗？就是其实改变。不断的变动才是人生的本质吧，就是你一直想要去尝试抓住某一些永恒不变的东西，你期待市市场可以如此稳定的发展。你觉得疫情爆发是一个 exception， 但其实应该是要以什么样的角度来看 exception， 就是 exception 一直存在，只是你越不愿意接受这样子的 uncertainty 而已。然后我觉得，这是我对人生的，一些就是可能最近的题悟。我觉得我跟我的先生。很特别的地方是，我们都不觉得 lockdown 打乱了我们什么，而是我们在 lockdown 里面更可以去发觉我们在这样子的情况下，我们适不适合彼此，然后我们是，我们是谁？就是我们可能在一个我们以为的运，就是正常运作的生活当中，我们是一个自己。但是你对于 lockdown 以后，它会开始揭示于你对于关系跟你对于可能家人的价值观的想法。然后，所以我觉得这对我们来说是一个很好的 reflection time。然后，我觉得 lockdown 是我，因为我作为一个健身教练，以前作为一个健身教练，我实在是不知道我出师以后有谁还会想加入我的行列，但我又不想要做 online business coach， online 就是 coaching。但但是 lockdown 大当大家都被剥夺了上健身房的能力以后，你就会开始面对就是 online coaching， 他。必须要成为一种选项了。就如果那些人他们没有办法在进行人房成，就是成为大家的学生的时候，他必须要变成 online learning， 那你就会被迫要去克服这些东西，想一个新的东西出来。那因为我想要发展的社群本来就是线上的，然后我，但是我对于自己我就有很大我有很大的恐惧，我会觉得我办不到，就我会觉得我。我凭什么？就是我，我创作一个 podcast， 我看到我的 podcast 听众人数在成长，可是真的会有人想来，就是跟我来 meet up 吗？那，但是我觉得、就是，就是这过去这几个月，我看到自己一直不断成长的地方，都是一些意外的举动。比如说，就是我觉得我现在可能最最嗯、呃、蓬勃发展的社群是一个运动科学海外人社团。好了，那我想要做这个，纯粹是因为就是。我看到我访问的那些在海外念书的人，他们好像不认识彼此。那我就想说，那我就建一个社团，让大家来互相交流一下，就是大家都来驱个暖啊，就是在线上聊天打屁一下。那建了社团以后，就开始了我嗯、呃、第一个 online live interview。那是因为就是我邀请到一位就是获得运动公费的的。同学他要去美国念生物力学，哎，去念运动科学 PhD。那我想大概没有很多人有机会可以真的跟拿到公费的人对谈吧，所以我就办了这样子的一个 live interview。然后因为这样子的，就是机缘，嗯、我们就是吸引了超过四百位在台湾跟世界各地念 PhD， 还有就是教当教授的人，不断的加入社团。我们有哈佛的学者。有就是系主任们，然后有在就是很强的双 PhD 学生们，还有在台湾想要出去念书的人都加入了这个社团。那我觉得在办每一次 Meet Up 过程中，我都觉得说啊、哦，我不行，我不能访问那个来宾，我觉得我快吓死，就是我凭什么去访问他？然后，但是每一次访问跟每一次办 Meet Up 的过程中，我都发现。自己是谁根本不重要，是你想要做什么样的事。因为人的本质就是不断在变动嘛，你就会看，你会看到，就是你以为的那个跟你距离很远的那个人，他其实也是一个想要被爱的人，他其实也是一个想要去爱别人的人。然后我觉得每一次办活动，跟每一次去我们所谓的以前就是什么叫跨出舒适圈的这些动作，它都是一个让我重新去理解我自己是谁这件事情。所以我觉得我学到关于自己的事情实在太多了。然后，我觉得最重要的应该是我学到，就是它真的是一个 pathless path 吧，就是因为我以前会给自己很多限制，我觉得说啊，不可能，不可能办线上课程，我大概三到五年我才办得到吧，而不可能办什么 online community， 想要加入我？但是这些在过去的三个月里面，我全部都办到了。我现在要去做新的事情的时候，我还是会有很大的恐惧，可是我觉得我必须要真的去相信，它就是一个没有道路的道路，是我走出的每一步，它会讲出自己所有的样子，我最重要的事情就是 unlearn everything， 就是我需要去，就是怎么讲，我需要去 unlearn 那些我过去关于我自己的 belief， 我需要去 unlearn 那一些我以为我可以，我以为我可能办不到的东西，然后去 unlearn 我以前以为觉得做事情一定要的方式，我才可以就是真的 be vulnerable and honest to myself， 然后让那一些应该要进来的机会进来讲
1: 。我在问下面一个问题之前呢。因为我们，我我觉得可能这问题跟下面一个有一点点连接，所以呢，我先让我问一下你现之后未来的计划什么？因为你已经就是成立了你的 community， 然后我也看到你开始有线上的一些 l i f e courses 那。那那你之后的计划是什么？那你过你讲到很多就是产业、运动产业跟健身产业很难就是跟其他产业做结合。那你难道没有想过，既然你过去在科技，你没有想过做科技跟？呃、嗯，健身产业的一些结合嘛，还是说其实你真的没有在喜欢科技业，然后也没有特别想要做什么太多连接跟相关的事情
0: 。嗯，好，先讲未来计划好了。我觉得我的未来计划可以分两个部分。作为人的话，我希望我可以更专注在我当下的呼吸一点，因为我我有时候会被我的焦虑跟未来的事项就是太。就是一直被推着往前走，我忘记我当下生活才是我真正拥有的每一刻。然后，当我被这些东西太的焦虑感推着走的时候，我就会忘记，就是对我最重要的事情，就是还是我身边我应该要去爱的人。所以，我觉得就是最 fundamental level， 应该是我希望我可以活在当下，然后并且让那些爱我的人得到我就是相对应的爱。那如果这些都达到的话，我希望我可以持续，嗯。就是带给我想要 serve 的人有意义的东西吧。我觉得就是网络上的 b u 已经够多了，就是他们不需要再多一个没有必要的、没有必要的 program 或者没有必要的 app。那我我希望我可以做的事情是，就是 again， 它没有一个一定的形状，但是它应该是可以让大家 express their vulnerability， 它应该是让大家可以得到就是 meaningful connection 的地方。所以。几个可能的方式是继续建造社群，那这个社群可能是比如说像是 Circles 的社群，或者是像是 Facebook 的社群，或者是其他的方式。然后我最近对于不知道为什么我对于创伤经验跟冥想和运动心理学很有兴趣，所以我希望持续去探索这些东西。然后也许可以就是拿一个 research position at certain university， 然后透过我把这些学到的东西变成知识产品跟服务提供给大家。可是它不一定是要什么样的方向，因为。有些时候我会发现，我一直想要做的事情，跟我我后来真的做以后，我才发现，就是它并不是我真的想做。然后就会带到你刚刚说的，就是我有想要把科技跟科技跟运动结合嘛？就我并不讨厌科技，然后我那时候我觉得，我出国前我想象，如果我可以变成一个，就是怎么讲？ transnational entrepreneur， 然后引进某种系统跟东西到台湾，然后又做 p 开始，又做线上社群的话，我就觉得我人生圆满了。然后在开始在开始 lockdown 之前，有这样有这么样的一个机会。然后，但是是当我坐在那个 meeting room 里面，然后跟来自不同国家的人就是 online meeting， 然后大家开始讲说 ：“OK， 那我们这个当然不是要引进台湾市场，我们这个也是要就是。”攻入中国大陆跟东南亚市场，因为这块市场很大，什么样之类，然后我们要就想办法怎么样去 s k i l l 我那时候坐在那里我在想说 ，Oh my God， this is not what I want。就是我光想到那些会剥夺到我跟我的伴侣相处的时间，跟我会变成怎么样的一个 hustler 的时候，我就无法呼吸。然后我就会到就想说，我到底为什么会想要做这一些尝试呢？为什么我会想要变成什么台湾的 mirror 或台湾的 peloton？ 就是因为那些东西让我觉得很酷。它也是另外一种 identity label， 就是它会让我觉得说，我 OK， 我今天没有办法做竞技型运动员，我可能没有办法当下一个奥运的举重选手，但是我必须要做一些让别人觉得我很酷的方式。可是这个很酷的东西，如果影响到我对于生活品质，跟我就是我觉得我最 fundamental 的 value 的话，那我可能我可能会，就它就不是我想要的。但我就就接下来这个就比较 personal。那我就想说，可是。我还是会想要去做，就是那个想要到底，我也觉得我说不出来，我觉得很怪，我觉得我是很 conflicting 的想要。然后我觉得最终来说是，就是作为一个女性，我很想要有一个 business owner 的 title。然后所以我在，因为我在出我在出国前，我是没有任何 business model 嘛，我现在就是靠存款但加上跟我先生的存款。<笑>所以呢，就是我先生他有两个，他有两个 business。应该说，他有两个主要的 project， 一个是教人家做 consulting， 然后一个是,是他在帮人家找到就是生命的意义。然后作为 consulting 的那一个事业是他主要的收入来源，然后作为就是帮助别人找到生命的意义的那件事情，他其实没有什么收入。然后我那时候就看他，我就觉得说。我那时候就觉得说，如果我今天回到了美东，然后到他的家人这边，然后人家问我说 ：“Hey Angie, what are you doing right now？” 然后我就说：“ o h i m doing podcast。”然后那如果他们问 ：“So like, what's your income source？” 然后如果我讲不出来的话，然后我就觉得说：“那我不就变成有狗新娘了吗？”等等等等，他们会问这么直接吗？没有啊。当然都是我自己想象的，我都是以我自己的恐惧去想象各种就是 scenario， 然后但是他们根本就不会发生。可是我觉得我就会很害怕，当别人问我的 income story 是什么时候，我讲不出来。然后就是我家人就会这说：“那你要帮你要帮保罗去当帮他事业然我就说我干嘛帮他事业？我又不在乎。我就觉得我很，我就觉得我很挣扎，我很想要当一个所谓的女强人或女创业家，可是我现在并没有这样子的 business model， 所以当。有一个这样子 transnational 的，就是 business 机会来临的时候，我必须要抓住它。然后，可是我觉得，当我真正放下的时候，是我发现，就是有一天我在看我先生，然后发现我爱他，是因为他有这样子的理想去帮助人，而并不是因为他有那样子的 income source。所以，呃，就是让我觉得他是一个值得我敬佩或者是值得我学习的人。然后，我觉得是在那个时候，我才真的放下那一个想要成为，就是很。很 badass entrepreneur 的那个欲望來振興的，来真心的就希望可以放慢脚步去 build something that is really meaningful for me 嗯。嗯 ，OK，
1: yeah， but 我觉得你也才刚开始而已，所以其实不需要不需要给自己这么多的。<笑>压力真的，我觉得 build 这样的 business takes time。嗯，我之前在听一个呃美国的一个 podcast， 他说他建议，如果你是在做呃 coaching 啊，不管 online business， 他都建议你第一个 model 要维持至少一年，尤其是然后第一个产品要维持至少一年，第二年的时候再去思考说我要去就是 build other product， 别的 revenue model。然后我就觉得。然后他自己也是到，他自己也是按着这样子做的。然后他真的是第三年才 take it off， 所以 it really takes time。所以我都会跟人家说，如果你今天是想要早点赚钱、赚大钱，然后或者是赚到很舒服的钱，我 not so sure if content business 或是这种 you no know, online business 是
0: 你你应该要去做的事情，因为 it really takes time。嗯，对,啊、对，我觉得。最需要克服，就是在这样子 take time 的过程中，还是会有这样子的自我质疑的时候。就 OK， my l a u n g t e r course and a certain amount of money. Like so, like theoretically, I should be an entrepreneur now. 但是我觉得 no, it's not enough. 就是我觉得我需要赚更多。但是我就觉得为什么会开始背背离我当初的影响？就是我觉得赚钱跟就是获得社会地位或者是别人尊敬，并不是我的人生 priority。可是很可怕的事情，它就是会一直 drive 你。去朝这个方向去想，然后所以我觉得真的需要 take a step back， 然后去真的问自己自己在乎的到底是什么，然后再这样子就是需要很长的时间 build up 一个 community 的过程中，有没有什么事情是我可以作为一个原则，然后不断的去反思我到底有没有真的朝自己真心想要走的方向前进？这样，嗯
1: ， yeah， 好，那我们要到了。我个人最喜欢的环节，反客为反客为主
0: 。你有什么问题想要反问我吗？所以就会想要问 Irene， 就是你有没有这样子的时刻，就是你觉得对自己或者是未来充满不确定性的时刻，然后会觉得很 vulnerable 的时候，你会怎么做？然后你有你有一个就是 a set of reflection <You talk. S 1> questions， 对， uh, 告诉自己，就是来坚是这样。
1: 我觉得，因为我已经创业蛮多年，然后我觉得最一开始的时候，的确会有很多这样子的问题。那我现在这种机会其实少非常多。了，那嗯，像我一开始有提到，就是用那个 Instagram， 我不是很会用，因为嗯，我就像我，我其实不太愿意就是花太多时间在这些 social media 上面。虽然说，其实这是 part of my business， I should，、嗯、但是我都会就是，但是因为我没有。我不是那种就是哦，今天我出去哪玩，然后我就要来 post 一个东西什么之类的。我就是那种非常 enjoy 当下的人，我才不要就是拿什么手机出来拍照什么之类的，你知道吗？就是最大的呃，就是记忆体在你的大脑里面，不需要不一定不用不用手机的。所以，嗯，所以我其实嗯一直都一个很 focus 在当下的人。那当然，我比如说，我一定有时候就是觉得说，哦，我觉得自己不够好啊，我觉得我是不是就是哪里还做得不够好啊啊什么什么什么这这种时候，这种他时不时都会跑出来的。但是，嗯，我觉得可能我的伴侣，就我男朋友，他是一个非常呃 positive 的人，所以他就是他都会觉得自己很好，但他不是那种就是就是就是自恋或是自。<音>自恋型的，好，或者是那种觉得自己太对自己太有自信，他是那种就是，他就真的是一个很 positive 的人，他就是真的都相信就是 you gonna make it, or I gonna make it, or life will tell you that it's not gonna work. And 然后这也是我相信的，因为我过去也尝试过很多事情 ，just doesn't work. Um, 但是我就觉得 okay, 如果尝试一段时间 it doesn't work, means life is telling me this is not for me. 然后我就会 simply， 我就说、是、就是会 let it go and move on。There are too many things you can do in your life， 这样子。所以，嗯、um, ，我就会，我我就是我我的，我不太，我我之前在那个 a M 的那个女类型是有分享过说，说我基本上，呃，很快就可以 move on， 不管是什么事情。就比如说我上次，我之前有 p o d c 做过一个，呃。叫什么？就是我犯了一个小错误，然后可能惹到就是我想要上我节目，呃呃，不是想要上我，就是我邀请的人，然后他可能就不想要再上了。那我我一开始也觉得就是很受挫，想说自己就是这么不小心什么什么之类的这样子，但是我的话就觉得 ，you know it happens， u m w h a t can you do？ 就是你要花浪费时间跟精力在这里抱怨自己，还是去找下一个可以跟你合作的对象。对啊，但是我觉得呃，就是它需要很多很多的训练，就像呃，你要给你的大脑很多很多的 data， 然后很多很多次的去训练，然后你在你的大脑去 set 那个 boundary， 然后你就可以去呃，你就可以比较容易的去 let it go 这样子
0: 。那你觉得止损点是什么？当你如果是一个比较大的计划，然后已经投资了一些资源进去，但是。怎么样叫做看不到结果？怎么样叫做 project？ 每个 project 都都，都我觉得状况都不太一样。嗯、um, ，但是我
1: 曾经有转职过，想要做过 PM（Product Manager）， 就在科技产品里面的 PM。然后我后来我 interview 超多公司的，可能有没有六十还八十个。然后我一周可能有十个面试，然后我去把所有的那个 sheet 就都列出来。就是那个，我从第一关到第二关的几率、几率、几率,几率这样子，我都然后不停的就是去找朋友，就是已经是很 head of P product manager 什么之类，的，一直不停的去 revise 我的、我的、我的那个内容，然后也去上网络上课啊，然后看书。但是四个月之后还是就是没有拿到 offer。那我后来就觉得说 ，You know what? I think this is not for me. I think my life is trying to tell me this is not for me. 嗯， um, 所以我就决定，就是我就决定，就是 stop 这个这个计划。然后你知道我做了什么事情吗？就因为我在这四个月学了很多东西嘛，所以我都有就是写一些文章，就是关于 product management 的文章，以及一些大家我在 interview 上面大家会碰到我的，就大家会问我的问题，然后我把它出成一本电子书。嗯哼。Yeah, there are always there are always things to work around.、You、just need to be a little bit more creative and and don't be afraid. 我也没有 launch 过电子书啊，啊，有这么多网络资源可以找。那你就是 just do it. 然后我就是还是 set 那个那个 deadline， 就是 pre-selling deadline. 所以让我必须要在那段时间完成。那我记得我是送到阿妈种的那个送去阿妈种的那个 marketplace 的时候，我是。就是在最后五分钟的时候记得吧
0: ，真的，对，真的这个超有效，就是
1: 到这个地步，所以，嗯，但是我知道很多人就會觉得说，哎， i r 怎么就是好像就是很勇敢，好像都不会害怕什么事情。就是我觉得我已经 over that uh face in my life 了。我觉得，因为对我来说，永远都没有失败，永远都只有你学到的经验。然后我不在乎别人怎么想我，这我也很 over 了。对啊。就当我朋友跟我说：“哎，这些东西都不能 define 你的时候，我就觉得，我就觉得就是这些东西不再能够伤害我了。那你说我会不会担心说，哎，也许有一天我的 online business won't work， a nobody d n w a n t a my my coaching service or whatever， but I, I think I'll figure that out。”嗯
0: ，就是不断的实验
1: 。对啊，然后我会就是 focus 在当下，不要花太多时间去想一些就是未来，然后去担心一些未来的事情，多 focus 在当下。
0: 我觉得，我觉得我现在的心理策略是，应该不是心理策略，是我发现一件事情，就是我也许没有办法摆脱对于下一个阶段恐惧的那一个特性。但是 ，like for for the past few months, what I realize is， 就是你还是可以，就是要要踏出那一步，不是你已经克服了恐惧再去做，而是你在理解自己有这样子的恐惧下面，仍然去做，就是 be vulnerable。Like everyone has the same emotion。
1: 呀， yeah, 我觉得像那，你可能在你的节目里也常常会分享一些自己这些，然后你也在我们节目里分享了很多这些很私人、很 vulnerable 的事情。那我也在我的平台也分享过很多，那我都不怕，我都不怕人家知道。我觉得 this is how people, where people can connect with you。所以我觉得，嗯，去去去去分享这一类的一些你的脆弱啊，其实是是。是个好事，嗯、<哼>对啊，还很还是有很多人是没办法做到这件事情，对
0: ，没有错。OK， 好，那大家要怎么在网上找到你跟你的品牌呢？好，你们可以在 Facebook、IG 或是 Google 搜寻“好奇杠铃” 0, 就可以，或是 “Curious Barbell” 就可以找到我们。那我们会常办像是读书会，然后或者是请不同的不同专业领域的人来分享境界的专业知识，然后。如果你是在海外念运动科学，或者是想要在想要去海外运动科学领域求学或工作的话，非常欢迎你加入我们的运动科学海外人社团、海外台湾人社团。那里面有个是里面有就来自各种领域，像是生物力学或者是运动科学，然后是营养学等的教授、PhD、Master Student， 就是你可以先在里面就是确认这就是你想要的。那我们也有。里面的很多团员也会在办线下的 Meet Up， 或者是像是运动医学领域、呃，运动行销领域的读书会跟 Meet Up， 那就欢迎大家来加入我们喽
1: 。OK， 好，今天是非常的谢谢 Angie 来上女创业家语文，那我们现在就要跟听众说再见喽。
0: 好，谢谢 Irene， <Okay, S 1> 大家拜拜，谢谢，拜拜
1: 。如果你喜欢我们今天这集，不要忘了到 iTunes 去帮我们打新评分。你的鼓励就是我的进步的来源。那么你的鼓励或是你的建议，我也都会收到，也会在我们的音频节目做改进。当然，如果你也想要你的非常棘手的问题被回答的话，那不要忘了到我们提问箱去写下你的问题。那你会在我们的啊、uh, description 裡面看到我们提问箱的链接。当然，我也非常欢迎你追踪我们的 IG at female entrepreneur me。然后你可以做屏幕截图发送到我们的 IG， 或者是你也可以把你的建议跟想法，以及你听了我们音频的心得做屏幕截图发到现实动态，然后再 take a female entrepreneur me， 然后可以让我看到我们下一集的女创业家与我见，拜拜。